0: 요한복음 5장 1절부터 15절까지 제가 한 절, 여러분 한절 이렇게 번갈아 가면서 읽고 마지막 절은 같이 읽도록 하십시다. 요한복음 5장 1절부터 15절입니다. 그 후에 유대인의 명절이 되어 예수께서 예루살렘에 올라가시니라 예루살렘에 있는 양문 곁에 히브리말로 베데스다라 하는 곳이 있는데 거기 행각 다섯이 있고 그 안에 많은 병자, 맹인, 다리 져는 사람, 혈기 마른 사람들이 누워 물이 움직임을 기다리니 이는 천사가 가끔 부에 내려와 물을 움직이게 하는데 움직인 후에 먼저 들어가는 자는 어떤 병에 걸렸든지 낫게 되밀어라. 거기 서른 여덟 해된 병자가 있더라. 예수께서 그 누운 것을 보시고 병이 벌써 오래된 줄 아시고 이르시되 네가 낫고자 하느냐? 영자가 대답하되 여대답하 주여 물이 움직일 때에 나를 못에 넣어주는 사람이 없어 내가 가는 동안에 다른 사람이 먼저 내려가나이다. 예수께서 이르시되 일어나 내 자리를 들고 걸어가라 하신 그 사람이 곧 나아서 자리를 들고 걸어가니라. 이 날은 안식일이니 유대인들이 병나은 사람에게 이르되 안식일인데 네가 자리를 들고 가는 것이 옳지 아니하 대답하되 나를 낫게 한 그가 자리를 들고 걸어가라 하더라 하니 그들이 묻되 너에게 자리를 들고 걸어가라 한 사람이 누구냐 고침을 받은 사람은 그가 누구인지 알지 못하니 이는 거기 사람이 많으므로 예수께서 이미 피하셨습니다. 그 후에 예수께서 성전에서 그 사람을 만나 이르되 보라 네가 낳았으니 더 심한 것이 생기지 않게 다시는 죄를 범하지 말라 하시니 다하십시다. 그 사람이 유대인들에게 가서 자기를 고친 이는 예수라 하니라. 오늘 이 자리에 함께한 여러분들을 주님의 이름으로 축복하고 환영합니다. 이 시간에 함께한 오늘 이 자리에 인도대에서 오신 여러분들에게는 아마 이 시간이 인생을 살아가는 중에 또 매일같이 있었던 날 중에 그냥 한 날이고 어제도 있었고 오늘도 있었고 그런 여러 날 중에 한 날로 여기될지 모르지만 우리 교회 성도들에게는 연초부터이 날을 정하고 여러분들을 위해서 기도하면서 맞이한 특별한 날입니다 이 특별한 시간에 하나님께서 여러분들을 만나 주시기를 구합니다 그것을 위해서 오늘 함께 읽은 말씀을 여러분들이 좀잘 귀담아 들으시면 좋겠습니다 저 또한 제가 여러분들을 볼수 있는 마지막 시간일 수 있다는 생각을 가지고 이 말씀을 여러분들에게 전해드리고 싶습니다 여러분들 중에 어떤 사람은 저와 만남이 이게 마지막일 수도 있거든요 여러분들이 이동을 해서 그럴 수도 있고 여러분들의 어떤 삶의 방향이 어떻게 바뀔 수도 있기 때문에 그래서 저는 마지막 만날 수 있다고 생각하고 이 말씀을 여러분들에게 전해드리고 싶습니다 예수님은 3년 동안 공적인 활동을 하시면서 많은 병자들을 고치셨습니다. 모두 불치병으로 여기는 것들, 그 당시의 의원들에 의해서는 고치받지 못하는 그런 병들을 고치셨습니다. 그들 중에는 나면서부터 오랜 세월 동안 병을 가진 그런 사람들로부터 심지어 죽은 자들도 살리시는 일을 하셨습니다 세 사람이 성경이 기록되어 있습니다 세 명이 죽은 상태에서 살리신 기록이 성경에 나와 있습니다 사람들은 그런 일이 예수님께서 병자들을 고치시고 죽은 자를 살리는 이런 일들 그 자체에 사람들은 놀랐지만 그것들은 모두 예수님이 단순히 훨씬 능력이 있다. 보통 사람과 다르다. 뭐 이런 것들을 나타내기 위해서 그렇게 하신 것이 아니고, 그렇게 그런 병자를 고치시고 이런 능한 일을 행하신 것은 그가 누구이며 왜그 같은 일을 행하시는지를 나타내기 위한 표적으로서 한 것입니다. 표적이란 뭔가를 드러내기 위한 것이죠. 증거하기 위해서 나타내는 것입니다. 바로 예수님이 이 세상을 구원하기 위해서 오신 메시아, 구원자라는 것을 나타내기 위해서 그런 일을 하신 것이고 또 사람들에게 단순히 건강을 회복시켜주기 위해서 이 세상의 삶을 좀잘 살게 하기 위해서 한 것이 아니라 인간이 가지고 있는 근본적인 문제와 원인을 고치시고 해결하기 위해서 오셨다는 것을 나타내기 위한 표적을 하신 것이었습니다. 오늘 우리가 읽은 말씀 속의 사건도 같은 것입니다. 예수님께서 바로 그런 의미로서 나타낸 일종의 표적인 것이죠. 그래서 38년 된 병자를 고치신 이 사건을 여기에 지금 기록하고 있는데 그 사람 옆에 많은 병자들이 있었습니다. 그런데 왜이 사람인지, 그 많은 병자 중에 왜이 사람을 고쳤는지, 또이 사람의 이름이 무엇인지 뭐 이런 것 등은 일체 여기서 말을 하지 않고 그저 이 사람이 38년 된 병자다. 그런데 그런 병자를 예수님께서 고치셨다. 그리고 그와 함께 최종적으로 말씀, 오늘 읽었던 내용 중에 14절 말씀을 결론적으로 해 주셨다. 이게 지금 오늘 말씀 속에서 강조하는 것입니다. 우리가 이 사실을 염두에 두고 전체 내용 속에서 결국 이 내용을 통해서 우리에게 말해주고자 하는 메시지가 있습니다. 그 메시지를 들을 수 있으면 좋겠습니다. 오늘 본문의 사건은 예수님께서 그 공적인 생애를 시작하시는 첫 번째 해의 끝자락에 있었던 사건으로 보여집니다. 역사 속에 있었던 이 사건이기 때문에 예수님의 행적이 마테마가 누가 요한 네 명의 기록자들이 다 기록한 겁니다. 오늘 날에도 기자들이 있을 거 아니에요? 오늘 사건이 광화문에서 본 사건이 있었다면 그 기자들이 여러 신문 기자가 기록하듯이 그 당시에 이 사건들도 그 당시에 살았던 사람들이 주로 다 기록을 한 것입니다. 마테마가 누가 요한이. 아, 근데 그 똑같은 이런 사건들을 다 기록을 하는데 이 사건이 이제 첫 번째 해 끝자락에 있었던 사건이라고 기록해 주고 있습니다. 그때 예수님께서 유대인의 명절이 되었을 때 예루살렘으로 올라가셨고 그때 예루살렘으로 들어가는 문이 여러 문이 있었는데 그문 중에 하나가 이 출입문이 양문이라고 하는 곳을, 양문 옆에 있는 이 베데스라는 연못에 예수님께서 가게 되신 것입니다. 거기 가서 그 연못에 병자들이 많이 모인 것을 보셨습니다. 참고로 양문이라는 말은 성전에 이스라엘 사람들이 제사를 드릴 때그 제사에 쓰는 양들을 드렸던 문이어서 쉽게이트라고 합니다. 그래서 이 양문이다. 네, 그렇게 이름이 붙여진 겁니다. 바로 그문 옆에 이 베데스다라고 하는 연못이 있었는데 그곳에 온갖 병자들이 다 주, 연못 주위로 다 둘러 있는 것입니다. 네, 고고학자들에 의하면 어, 연못에 이네 모퉁이에 행각이 있고 그래서 여기 다섯 개가 있었다고 그러는데 고학자들을 보면 중앙 중간, 중앙 중간, 중앙 중간에 이게 또 다른 행각이 있었다고 학자들 고학자들이 이게 자료로 나중에 조사 결과를 말을 했습니다. 그렇게 해서 결국 연못이게 둘로 나뉘게 된 거죠. 가운데 하나 있어가지고 둘로 나뉘었는데 이두 개를 나뉜 연못의 전체 크기가 다 합치면은 우리 여기 예배당이 한두배 정도 되는 정도 사이즈로 얘기를 하는 것 같습니다. 그런데 그 연못 주변에 많은 병자, 맹인, 다리를 저는 사람, 혈기 마른 사람들이, 그리고 다 모여 있었던 것이죠. 그런데 그 가운데 38년 된 병자도 있었던 것입니다. 왜 이런 다양한 병자들이 연못 주위에 모여 있었을까라는 것에 대해서는 그에 대해서 후대 필사자들이 3절 하반절과 4절에서 그 이유를 첨가해서 설명해 주고 있습니다. 왜 모여있다고 말합니까? 천사가 가끔 못에 연못에 내려와서 물을 움직이게 하는데 그때 먼저 들어가는 자는 어떤 병에 걸렸든지 낫게 된다라고 믿었기 때문입니다. 모두 그것 하나 믿고 그곳에 다 병자들이 모여있는 것입니다. 뒤에 7절에서 38년 된 병자가 예수님께 말을 하죠. 물이 움직일 때 나를 연못에 넣어주는 사람이 없어서 내가 가는 동안에 다른 사람이 먼저 내려간다 라고 말한 것을 볼때 실제 물이 움직이는 일이 있었던 것으로 보입니다 그런데 그에 대해서 이제 학자들은 거기에 자연광천이 있었다는 것입니다 자연광천이 있어서 간헐적으로 이렇게 샘이 솟듯이 이렇게 물이 요동하는 현상이 있었다고 합니다 그리고 그 물의 치료효과, 광천수니까요. 우리가 온천수도가 하듯이 치료효과를 천사가 내려와서 물을 움직이는 것으로 그리고 그때 가장 먼저 들어가는 자가 치료되는 것으로 사람들이 믿었던 것으로 보입니다. 한마디로 그들 가운데 전해져 내려오는 민간신앙이었던 것이죠. 그런데 아이러니한 것은 하나님을 예비하는 성소가 있는 예루살렘 안에 하나님을 믿는 것보다 그들의 모든 것을 고치시는 하나님을 믿는 것보다 그런 민간신앙을 더 믿으면서 오직 물이 움직이는 것만을 모두가 기다리면서 거기에 온 소망을 두고 있었다는 것은 정말 아이러니인 것이죠. 뭔가 문제가 있는 모습이기도 합니다. 자, 바로 그런 무지와 소망 없는 현장에 예수님께서 오셨어요. 나타나셨습니다. 그리고 누워있는 38년 된 병자에게 다가가셨습니다. 많은 병자 중에 유독 그 병자에게 다가가셨어요. 그리고 앞에서 말한 대로 왜 많은 병자 중에 이 사람인지를 말하지 않고 그가 38년 된 병자라는 사실만을 강조해 주고 있습니다. 또 우리는 그의 병이 정확히 무엇인지도 잘 모릅니다. 그가 누워있다고 말하고 있기 때문에 물이 또 물이 움직일 때 못에 넣어 주는 사람이 없다라고 한 것을 볼때이 사람은 온몸이 굳어 있는 것 같고 마비되어 있고 걸을 수가 없는 조건을 가지고 있었던 것으로 보여집니다. 한마디로 그는 완전히 무능한 상태에 있는 사람인 것입니다. 그 가운데 이 사람은 오직 한 가지 소망을 가지고 있는 거예요. 한한 가지 소망을 희망을 품고 있는 것입니다. 그것은 언젠가 이 연못이 움직일 때, 물이 움직일 때 자기가 제일 먼저 물속에 뛰어들어가는 겁니다. 그래서 자기가 낳는 것, 이거 하나 소망을 두고 거기에 지금 누워있는 것입니다. 그러나 그 연못에는 맹인, 다리 져는 사람, 혈기 마른 사람 모두 상태가 안 좋긴 하지만 누워서 누군가 들어야만이 넣어가는 이 사람보다는 이들이 나을 겁니다. 왜냐하면 자기들이 좀 움직이라도 할수 있잖아요. 그래도. 그러니까 다른 사람들이 이 사람보다는 나은 조건에 있는 것이죠. 그렇다면 이 사람에게 있어서 이 사람이 제일 먼저 들어갈 가능성은 희박한 겁니다. 너무 유원한 얘기죠. 그런데도 이 38년 된 병자는 그 모든 경쟁을 뚫고 자기가 가장 먼저 들어가서 낫기를 바라는 마음으로 그 연못가에서 자리를 펴고 누워있는 겁니다. 기다리고 있는 거예요. 전적으로 무능한 조건인데도 경쟁에서 자기가 가장 앞서야 한다는 이중고를 가지고 한 가닥 희망을 갖고 그 자리에 누워 있는 것입니다. 그런데 그가 믿고 있는 것도 확실한 것이 아니잖아요. 그저 전해져 내려오는 민간신앙입니다. 열심히 살려고 하고 열심히 뭔가를 소망하고 애를 쓰지만 그저 그런 세월을 지속할 조건에 있을 뿐이지 확실한 것도 없고 소망도 없는 상태에 있는 것입니다. 그런데 예수님께서 바로 그 사람에게 오신 거예요. 우리가 먼저 주목할 내용은 바로 이것입니다. 바로 누워서 스스로 아무것도 할수 없는 38년 된 병자에게 예수님께서 다가오셨다는 것입니다. 그리고 그를 고치시기 위해 그에게 물으셨어요. 네가 낳고자 하느냐? 이렇게 하셨어요이 질문은 어떻게 들으면 놀리는 질문 같아 보여요. 왜냐하면 고침받으려고 낳으려고 지금 거기 그 자리에 있는 것이고 기다리고 있는 그 사람인데 그 사람에게 네가 낳고자 하느냐? 묻고 있기 때문에 그렇죠. 그리고 예수님도 그 사람이 누운 것을 보시고 병이 벌써 오래된 줄을 아시고 지금 묻고 있습니다. 그러니까 이 질문은 몰라서 묻는 게 아니에요. 그런데도 예수님께서 이 질문을 하신 것은 먼저 고치시는 것, 이 고치시는 분, 고치시는 분을 주목하여 보도록 하기 위함이고 예수님께서 뒤에 14절에 말씀하신 것에서 알수 있듯이 고침받은 자에게 뒤따르는 것을 준비하도록 하기 위함이죠. 고침받은 자에게 이제 고침받게 됐을 때 어떻게 해야 되는지를 사실은 준비하도록 하기 위함이라고 볼수 있죠. 38년이란 긴 세월은 작은 세월이 아닙니다. 여러분들 중에 지금 40살 안 되신 분도 많잖아요. 38년이란 긴 세월 동안 전적으로 무능한 상태에서 벗어나는 얘기예요. 그래서 건강한 새로운 삶을 사는 것입니다. 그런 일이 있는 것도 기이하고 놀라운 일이지만 정말 그런 일이 일어난다면 그것은 여러분 이 병자에게 무슨, 무슨 의미, 무슨, 무엇을 의미하겠어요? 무엇이 이 사람에게 요구되겠습니까? 38년간 무능한 상태에서 다른 사람에게 의존해왔던 삶을 털어야 됩니다. 그동안 38년 동안 누가 들어줘야 됐고거것또구걸도 했을지도 모른단 말이에요. 누가 주는 걸로 먹고 살았단 말이죠. 그러니까 더 이상 들어 누워서 다른 사람에게 의존하지 않아야 되고 특히 구걸하면서살수 없는 것입니다. 그는 더 이상 이전처럼 살아서는 안 되는 거죠. 고침받은 것에 합당한 삶을 그야말로 새로운 삶을 살아야 하는 것입니다. 특히 38년 동안 전적으로 무능한 조건의 자신을 고치시는 분이 예수님인 것을 알게 된다면, 알게 됐을 때는 그는 이제 자신을 고치신 그분을 믿고 따라야 하는 문제가 있는 것입니다. 그러므로 네가 낫고자 하느냐? 라는 질문은 그를 낫게 하고자 하시는 예수님께 대한 마음의 준비를 묻는 것이라고 할수 있어요. 그러나 여기 38년 된 병자를 보십시오. 그런 것은 다음 얘기예요. 관심이 없습니다. 주님의 이 질문의 의도나 그런 질문 속에서 그를 상기시키는 이런 것에 관심도 없습니다. 생각지도 않습니다. 그러면서 그저 오직 낫는 것만 원하고 있습니다. 예수님의 질문에 그가 한 대답을 보면 자신이 원하는 것만을 생각하며 그런데도 안 되는 것을 한탄하고 탄식하고 있어요. 그렇죠? 물이 움직일 때 나를 못에 넣어주는 사람이 없어 내가 가는 동안에 다른 사람이 먼저 내려갑니다. 이 말은 이런 얘기죠. 낫고자 하느냐고요? 낫고자 하는 것 당연하죠. 저 간절합니다. 아니 나의 유일한 소망입니다. 그러나 원해도 안 됩니다. 나는 경쟁에서 떨어집니다. 경쟁이 안 됩니다. 내 조건은 불가능합니다. 탄식이에요. 불만입니다. 은근한 반항입니다. 여러분, 만일 이같이 말하는 무능한 사람을 실제로 고치는 일이 있게 된다면, 여러분은 그것을 무엇으로 설명하겠습니까? 진짜 그, 이 사람에게 진짜 그런 조건의 사람을 고치는 일이 있게 된다면, 여러분은 어떻게 생각, 그것을 무엇으로 설명하겠습니까? 여러분은 그런 것이 있게 된다면 가장 먼저 무엇이 떠오를 것 같습니까? 와, 기적이다. 대단하다. 신기하다. 너무 좋겠다 말이죠. 행복하고 행복해하고 기뻐하는 것. 아마 거의 대부분의 사람들은 그런 정도의 반응에 주로 몰입할 것이라고 봅니다. 그것이 인간의 한계입니다. 우리가 생각할 것이에요. 그게 인간의 한계예요. 당연히 그런 엄청난 일을 바로 나를 고치시는 분을 이렇게 주목해야 되잖아요. 주목해야 하고 그가 38년간 구제불능인 나를 고치셨다는 것으로 인해서 바로 이런 나에게 왜 이런 일을 하시냐 이런 은혜를 베푼 것으로 인해서 놀라야 하는데 사람들은 그런 것보다는 이런 기적이 일어났다는 것에 주로 놀라고 주로 거기에 관심을 들어요. 여기 병자를 보십시오. 그는 모든 인간의 전형이라고 할 모습과 반응을 보이고 있습니다. 왜 그런지는 계속 들어보십시오. 인간적으로 보면 별로 매력 없는 사람이잖아요. 이 많은 사람들 중에도 매력이 없는 사람에게 예수님께서 다가가셨고 그를 고치시기 위해서 낫고자 하느냐라고 묻고 실제로 낫게 하시는 놀라운 일을 행하시는데 그가 보인 반응이 보십시오. 그는 자신에게 일어난 일, 곧 고침받았다는 것, 38년 동안 경험하지 못한 현실을 맞게 됐다는 것 이상을 보지 못하고 있습니다. 그것 이상을 못 보고 있어요. 그게 전부예요. 그 일어난 것이 전부입니다. 나중에 유대인들이 야 누가 너에게 자리를 들고 걸어가라고 했냐라고 물었을 때 그는 자기를 고친 이가 누구인지를 알지 못해서 대답을 못했습니다. 주변에 사람들이 많아서 예수님께서 피하여 가셨지만 이 병자는 자신을 고친 예수님을 주목하지 않았어요. 왜냐하면 처음부터 고침받기까지 이 병자의 관심과 원함은 오직 자신이 원하는 것을 얻는 것 병고침받는 것 그것 이상을 생각하지 않았고 그것이 자신의 전부이고 최고였기 때문에 그런 거죠. 그게 전부예요. 그 이상 생각이 없습니다. 제가 앞서서 이 병자를 왜 모든 인간의 전형이라고 했는지 아시겠어요? 이것이 이 땅의 모든 사람들이 갖는 모습이기 때문에 그랬습니다 여러분 우리가 솔직하게 그러지 우리그거 이상을 못 보지 않습니까? 이 세상에 태어난 사람들이 그거 이상 봅니까? 여러분 보십시오 태어나서부터 열심히 공부해서 좋은 대학 가고 무슨 어디 가고 좋은 직장 가고 더 나은 족장 경쟁에서 이기고 더 좋은 조건 내가 지금부터 더잘 살고 뭐 하는 것 내가 원하는 걸 얻는 것 이게 전부잖아요 그것 이상을 못 보지 않습니까? 이 세상은 전부가 그런 것으로 뒤덮여 있고 모두가 거기에 경쟁에 휘말려서 모두가 살아가고 그 이상을 못 보지 않습니까? 인간의 전형이에요. 내가 원하는 것을 얻는 것, 비록 그것을 죽을 때까지 한시적으로 누리는 것이지만 그 것이 전부예요. 최고입니다. 그것 이상을 보지 못합니다. 여러분은 어떻습니까? 여러분은 안 그런가요? 나이가 많든 적든 한번 정직히 보십시오. 그렇지 않습니까? 생각을 그동안 안 해와서 그러시지 생각을 해보세요. 그 이상을 우리는 못보졌습니까 그게 전부지. 돈이면 다잖아. 우리 자세은게 끝이지. 건강하면 되지. 예쁘면 되잖아. 내가 원하는 걸 얻는 것이 전부잖아. 이거 전부예요. 그거 필요합니다. 제가 필요를 부정하는 게 아니에요. 문제는 그것 이상을 못 본다는 겁니다, 우리들이. 그리고 오직 그것을 위해서 살아간다는 것입니다. 그것을 위해서 피나는 경쟁을 하면서 있는 모든 힘을 다 쓰고 사실상 목숨을 걸고 살아가고 있습니다. 바로 그런 인간 모습을 갖고 보이고 있는 38년 된 병자에게 예수님께서 다가오셔서 그 병을 고치셔요. 고치시면서 그거 이상을 못 보는 이 사람에게 그것 이상을 보도록 해 주십니다. 세 가지 세 가지를 보이십니다. 시간이 없어서 제가 간다 간다는 얘기인데 첫 번째, 두 번째가 중요합니다. 첫 번째는 고침받은 병자에게 있는 그 사람에게 있는 근원적인 문제를 보게 해 주십니다. 곧 그의 38년 동안 겪은 육체의 질병보다 이 질병의 근원이 무엇인지를 보게 해 줘요. 결국 그의 전적인 무능의 근원적인 문제가 무엇인지를 보게 한 겁니다. 나중에 성전에서 고침받고, 고침받은 병자를 만나셔서 예수님께서 그것을 말씀하시죠. 근본적인 게 뭔지. 보라, 내가 낳았으니, 더 심한 것이 생기지 않게 다시는 죄를 범하지 말라. 이렇게 말합니다. 야, 너 낳았으니까 이제부터 잘 살아라. 건강하게. 이렇게 해야 되는데, 낳았다고 하면서 더 심한 것이 생기지 않게 다시는 죄를 범하지 말라는 이런 얘기를 하셔요. 더 심한 것이 생기지 않게 다시 죄를 범하지 말라는 게뭘 말하겠어요. 결국 이 병자의 상태의 근원이 죄와 관련이 있다는 겁니다. 성경은 어떤 사람의 병이 반드시 죄 때문에 생긴다고 말하고 있지는 않습니다. 인간이 근본적으로 타락함으로써 이 죄로 인해서 과 고통이 질병과 파괴와 이런 것들이 세상에 존재하긴 했지만 우리가 개인이 내가 암에 걸렸다고 래서이 암이 무조건 다 여기 저기 죄 때문이다. 이렇게는 성경이 말하지는 않는 것입니다. 그러나 죄가 질병의 원인일 수 있다는 사실은 분명히 말합니다. 예수님은 이 38년 된 병자가 바로 그 경우라고 지금 말해주고 있는 거예요. 그렇다고 이 사람이 다른 사람들보다 더 죄를 많이 지어서 이렇게 됐다는 얘기를 말하는 것은 아닙니다. 왜냐면 예수님께서 누가 보면 13장에서 실로함의 망대가 무너져 가지고 사람들이 여러 명이 죽어요. 오늘 하루 말하면 길가를 지나가는데 집이 무너져 죽는 것과 똑같은 겁니다. 광주에서 그런 사건이 있었잖아요. 그런 식기 갑자기 아무 나는 지나가기만 문제도 없어요. 지나갔는데 덮여가지고 죽은 겁니다. 그런 사건이 일어났어요. 그리고 빌라도가 갈릴 사람들을 막 죽인 겁니다. 갑자기 이 사람이. 이런 사건이 일어날 때 사람들의 질문을 왜이 사람들을 갑자기 죽였 저 사람들은 죄가 더 많아 죽은 거죠? 예수님께서 물은 거죠. 그때 예수님께서 아니라고 하지 않습니까? 저들이 다른 사람보다 죄가 더 많아서 그런 빅을 맞은 것은 아니다라고 말씀하시면서 너희들도 안 죽은 너희들도 경성화해서 회개하라 이런 얘기를 하시잖아요. 그래서 결국 그런 말씀을 했기 때문에 무조건 이 사람이 죄가 더 많아서 이렇게 됐다고 라 말할 수는 없어요. 단지 예수님은 이 말씀을 통해서 이 병자가 어떤 특정한 죄와 관련이 있어서 이제 나았으니까 더 심한 것이 생기지 않게 다시는 죄를 지지 말라 이렇게 말씀하시는 것이죠. 성경은 어떤 특정한 죄로 병에 걸리거나 죽는다고 하는 죽은 사건들을 많이 얘기합니다. 구약에는 굉장히 많이 말하는데요. 신약에서 예를 들면 아나니아와 삽비라 부부가 성령을 속이자 죽여, 죽음당합니다. 여죽그 특정한 죄로 인해 죽은 거예요. 그리고 고린도교의 성도들이 성찬을 하는데 이걸 가지고 분별 없이 먹은 겁니다. 그래가지고 고린도교의 성도들 안에 병이 드는 사람이 있었고 죽은 사람이 있었어요. 실제로 기록이에 남아있습니다. 여러분은 죄가 인간의 불행과 비극, 심지어 죽음의 근원적인 원인이 된다는 것을 아십니까? 예수님께서 이걸 알게 하고자 하는 겁니다. 인간의 고통의 근원에 있는 죄, 내가 원하는 것을 얻고 못 얻고 그 이전에 나라는 존재와 삶을 인생 중에 고통 정도가 아니라 죽음으로 이끄는 죄. 이게 근원이라는 걸 아시냐는 겁니다. 예수님은 자신이 원하는 것 이상을 못 보는 이 병자에게 그것을 알게 하여 보게 하신 겁니다. 이걸 알려주신 거예요. 여러분도, 여러분의 불행과 비극, 그 무엇보다도 죽음으로 이끄는 죄라는 이 근원적인 실체를 보길 바랍니다. 여러분도 죄가 이런 연관성이 있다는 걸 아셔야 됩니다. 여러분들 중에 죄 없는 사람 없잖아요. 응? 음? 없잖아요, 여러분. 남들에게 도둑질안 했지만 속으로는 더러운 생각 했잖아요. 응? 음? 음란한 생각 하면서 남의 그걸 거기에 대해서 막 눈독 들이고 이게 죄를 범한 것도 많이 있지 않습니까, 여러분? 아까 십계 명의 그런 것이 다 그겁니다. 그런 죄를 지니고 있는 것이 얼마나 큰 불행의 원인인지를 보라는 것입니다. 예수님께서 이걸 보여주신 거예요. 낫는 것만 생각하는 이 사람에게. 두 번째는 예수님께서 자신이 원하는 것 이상을 못 보는 이 병자에게 두 번째로 알게 하신 것은 이 38년 된 병자의 질병 정도가 아니라 그 질병의 근원인 바로 그 죄를 고치시는 분이 누구인가를 알게 하신 겁니다. 누굽니까? 이 사람을 고치니까 누굽니까? 예수 그리스도입니다. 예수님이 오시기 전에 이미 오래전부터 구약에서는 수백년 전 계속 오래전부터는 선지자들의 예언을 했어요. 메시아가 올 것이다. 메시아에 의해서 그것은 메시아는 신약의 표현으로 말하면 그리스도입니다. 그리스도가 올 것이다. 그리고 그 그리스도에 의해서 맹인의 눈이 밝게 되고 못 듣는 사람의 귀가 열리고 걷지 못하는 자가 사슴같이 뛰고 말 못하는 자의 혀가 노래하게 될 것이다. 이런 예언을 다 했어요. 미리. 그런데 예수님은 이 병자를 고치심으로써 바로 그렇게 예언한 당사자로서 이것을 성취하시고 있다는 것을 보이신 겁니다. 본문 14절에서 말한 대로 단순히 육체를 고치는 것 정도가 아니라 그것의 근원인 죄를 고치고 해결하시는 분이시라는 것을 알게 하시고 보이신 거죠. 그야말로 네가 원하는 것을 얻고 이것만 있으면 돼. 이것만 그것만 되면 나는 괜찮아. 나는 행복하고 좋을 것이다. 라고 하면서 그것 이상을 보지 못하는 인간에게 가장 필요한 것, 가장 중요한 것을 알게 하신 것입니다. 뭡니까? 38년 된 질병 정도가 아니라 그의 죄를 고치시고 해결하시는 분이 계시다는 것입니다. 곧 우리의 근본적인 불행에서 아니 그것의 원인으로부터 구원하시는 분이 계시다는 겁니다. 바로 예수 그리스도가 그분이다는 거죠. 여러분은 이분을 아십니까? 자신의 삶에서 가장 필요하고 가장 중요하다고 하는 현실적인 것 이상의 이런 근본적인 것을 해결해 주시는 예수 그리스도 바로 여러분 스스로 해결할 수 없는 죄 모든 불행의 근원이요 죽음과 심판을 불러오는 여러분의 죄를 고치시고 해결하시는 예수 그리스도를 아느냐는 거예요. 여러분 이 병자의 근원에서 예수 그리스도께서 고치시는 이 예수 그리스도를 여러분도 보시기를 바랍니다. 전적으로 무능한 조건에서 소망 없는 조건에서 그저 그렇게 살다가 죽어야 하는 조건에서 그를 고치시는 이 예수 그리스도를 여러분들이 보시길 바랍니다. 병 낳는 것보다 자신에게 더 필요하고 더 중요한 분이신 거죠. 아니 절대적인 것입니다. 여러분 죄 있는 인간에게 예수님은 똑같이 그런 분입니다. 이 38년 된 병자에게 그 애가 고침받는 데 있어서 예수 그리스도가 절대적이듯이 죄 가운데 있고 죄로 인해서 심판을 받아야 하는 인간 조건에게 있어서 이 죄를 해결하실 수 있는 분이 예수 그리스도라고 할 때는 그분이 우리에게 있어서 똑같이 절대적이에요. 가장 중요하게 필요한 분인 것입니다. 여러분은 이 예수 그리스도를 아십니까? 예수님께서 그러하신 자신을 병자에게 알게 하신 겁니다. 똑같이 저 또한 여러분에게 예수 그리스도를 알게 하는 것입니다. 여러분들이 이 내용을 통해서 예수 그리스도를 아십시오. 여러분 그가 나의 불행과 죽음의 근본적인 문제인 죄를 해결하실 수 있는 분이신 것을 여러분들이 아시고 믿으십시오. 우리의 죄를 지시고 십자가에 달려 죽으시고 3일 만에 부활하심으로써 죄와 사망을 정복하여 죄와 사망에서 구원 얻게 하신 예수 그리스도 그 누구도 한 적이 없고 할수 없는 그 놀라운 일을 행하신 이 예수 그리스도를 믿으십시오. 이 세상에 그 누구도 죄를 해결할 수 없습니다. 우리 모두가 죄 있는 자이기 때문에 할 수가 없습니다. 아무리 성인으로 살아도 그 자신이, 그 자신이 나면서부터 죄를 가지고 죄라도 하나라도 있기 때문에 그는 누구의 죄를 사할 수 있는 일을 할 수가 없습니다. 여러분, 왜 성경이 예수 그리스도가 오신 것, 그가 십자가에 달려 죽으시고 부활하신 것을 복음, 곧이 세상이 기뻐할 기쁜 소식이다라고 말하는지 아십니까? 그것은 이 38년 된 병자처럼 우리 스스로는 죄를 해결할 수 없는데 우리 인간들이 스스로는 죄를 해결할 수 없는데 결국 사망을 벗어날 수 없는데 바로 그런 조건의 인간을 죄와 사망에서 구원하시기 위해서 하나님이 죄 없으신 하나님이 친히 오셔서 우리의 죄를 지시고 십자가에 달려 죽으시고 다시 살아나심으로써 이 모든 것을 이루셨기 때문에 이것을 복음이다. 이 세상의 기쁜 소식이다라고 말하는 것입니다. 여러분들이 이 땅에 종교에 관심이 있으시면 우리가 종교에 관심이 없을 수가 없습니다. 종교가 없는 나라가 없고 종교가 없는 사람이 없거든요. 난 종교 없어 해도 그 사람은 종교성을 가지고 있습니다. 그 종교적 행태를 드러내요. 종교심을 드러냅니다. 종교가 없는 사람은 없어요. 성경이 말합니다. 하나님이 인간을 최초부터 창조하시때 인간에게 종교성을 갖게 했어요. 신지식을 갖게 했습니다. 하나님을 알만한 것을, 종교성을 다 갖게 했습니다. 그래서 아무리 선진 문화가 과학이 발달해도 모든 인간은 종교성을 드러냅니다. 특정 종교를 갖지 않아도 종교성을 다 같이 드러내요. 좋아요. 그러니 종교에 모를 수가 없고 관심을 안 가질 수가 없습니다. 싫을 수는 있으나 관심을 안 가질 수는 없어요. 그런데 여러분이 관심이좀 가지실 때 모든 종교들이 구원을 어떻게 말하는지를 한번 비교해 보세요. 그러면 모든 종교, 큰 대종교들 비롯해서 이단들까지, 이런 사이비 집단들까지, 모든 종교의 양태를 취하는 종교 집단들까지 다 망라해서, 그들이 말하는 구원은 크게 나누면 둘이에요. 두 가지를 두 가지 방식으로 다 얘기합니다. 하나는 우리 인간 쪽에서, 내 쪽에서. 노력을 해가지고, 뭔가를 이루어서, 선하게 살든, 돌을 닦든, 뭔가 수고를 하든, 고행을 하든, 뭔가를 해서, 극락에 이르든, 구원을 받든, 뭐, 천국에 이르든, 이데아에 이르든, 어딘가에 구원이 더 좋은 상태에 이를 것이다, 라고 믿는 것입니다. 이게 모든 종교들이 가지고 있는 하나예요. 그러니까 다 나로부터 시작해서 가는 겁니다. 그러니까 또 다른 하나는, 우리 인간은 스스로 구원을 받을 수도 없고 이룰 수 없다는 겁니다 왜냐하면 다 죄가 있어서 그래서 우리는 스스로 할수 없어서 하나님이 우리를 구원하기 위해서 오셨다는 라 겁니다 그래가지고 우리 죄를 해결하시고 십자가에 달려 죽으시고 부활하심으로써 구원을 갖게 하셨다는 라 것입니다 두 가지 방식이에요 여러분들이 구원에 대해 다 조사해 보면 두개 중에 하나입니다 기독교는 이 후자를 말하는 것입니다. 아무도 우리가 죄를 해결하지 못하잖아요. 그래서 하나님이 오신 것입니다. 예언하셨고 자신이 죄를 지시고 해결함으로써 구원인의 길을 내신 겁니다. 죄 있는 자가 누굴 어떻게 구원합니까? 자기도 구원 못하는 건데. 그래서 하나님께서 예수 그리스도께서 이렇게 오시는 겁니다. 여기 다가가시잖아요. 전적으로 무능한 이사람이 다가가셔서. 이 방식이에요. 그가 오셔서 구원을 하게 그래서 기쁜 소식인 겁니다. 그래서 소망 없는 이 세상에 하나님이 오셔서 죄를 해결하시는 이 일을 하셨다. 그의 오심이 복음이다. 이렇게 말하는 겁니다. 그래서 기독교가 이것을 부활과 함께 복음으로 말하는 것입니다. 예수님은 가망없는 병자에게 이 병자에게 다가오셨듯이 죄로 사망의 그늘 아래 있는 누구나 죽, 사망의 지배 아래 있는 우리에게 다가오십니다. 그리고 물으십니다. 네가 낫고자 하느냐? 여러분은 죄와 사망 아래 있는 조건에서 고침받기를 원하십니까? 낫고자 하십니까? 낫기를 원하십니까? 여기 38년 된 병자에게 알게 하신 두 가지를 알고 예수님께 나오십시오. 정말 낫기를 원하시면 나오십시오. 무엇입니까? 내가 원하는 것을 얻어도 내 안에 있는 근본적인 문제, 나를 불행과 사망으로 내모는 죄가 있다는 것. 그 죄에서 여러분이 전적으로 무능하다는 것을 먼저 보셔야 합니다. 그걸 못 보니까 아니 내가 뭐가 문제라고? 내가 왜 믿어? 이 수준에 항상 머무는 겁니다. 원하는 것 이상을 못 보는 거죠. 이 엄연한 사실이 있는데 이걸 못 보는 겁니다. 그 근원이 되는 죄를 가지고 있는데 그걸 못 보니까 그 다음 스텝으로 못 나가는 겁니다. 먼저 이것을 여러분이 정확하게 보십시오. 두 번째는 그런 우리의 조건, 곧 죄라는 근본적인 문제와 사망의 그늘 아래 있는 우리를 예수 그리스도께서 고치시고 해결하신다는 사실입니다. 곧 예수님은 바로 이두 가지 사실을 알게 하고 38년 된 병자에게 마지막 한 가지를 더 덧붙인 것입니다. 그것은 이제 더 심한 것. 곧더 심한 비극적인 상태와 운명에 미끄러지 않도록 죄를 다루라는 라 것을 알게 해 주시고 있습니다. 곧 죄를 회개하고 고침받은 자로서 살라는 것입니다. 이것이 예수님께서 38년 된 병자를 통해서 그와 같이 전적으로 무능한 조건을 가진 인간에게 알게 하시는 것입니다. 오늘 본문의 메시지예요. 여러분 오늘 알게 하신 것을 따라서 여러분들도 우리를 고치시는 예수 그리스도를 믿으십시오. 나를, 나의 를나 죄를 고치시며 생명으로 이끄시는 예수 그리스도를 믿으십시오. 앞에 오늘 5장을 읽었습니다만 앞에 3장에서 예수님께서 이렇게 말씀하셨잖아요. 유명한 말씀이죠. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 바로 하나님의 아들 독생자가 오셨다는 거죠. 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하신다고 말하고 있습니다. 예수 그리스도를 믿는 자는, 그를 믿는 자는 죄와 사망이라는 인간의 최대의 짐이요. 영원한 문제거리에 해결된다는 것입니다. 그리하여서 멸망하지 않고 영생을 얻습니다. 여러분 이 예수 그리스도를 믿으십시오. 여러분들이 이 예수 그리스도를 모르시는 것은 여러분들의 인생의 최대 비극입니다. 종교 종교라는 이름 안에서 여러분들이 알지 못한 이 실체를 빗겨 나가지 마십시오. 종교라는 이 그림 안에서 그런 두뭉실한 이론 안에서 이 엄연한 사실을 빗겨 나가지 말라는 것입니다. 예수 그리스도를 믿으십시오. 죄에서 구원할 예수 그리스도입니다. 여러분들이 가지고 있는 근본적인 문제를 해결할 예수 그리스도입니다. 그것 안에서 살아가는 것의 복을 아십시오. 똑같이 삽니다. 우리가 먹고 마시고 원하는 것을 얻으면서 삽니다. 그러나 달라요. 예수 그리스도를 믿어서 죄와 사망에서 구원받은 조건에서 사는 것과 그렇지 못하고 그 가운데서 사는 건 다른 것입니다. 이 사람이 고침받지 않았다면 어떻게 되겠습니까? 누워서 계속 그 상태에서 살다가 죽는 겁니다. 그와 똑같은 것입니다. 그러나 고침받았잖아요. 그 다음부터는 새로운 삶이잖아요. 그와 같은 것입니다. 예수 그리스도를 믿어 죄와 사망해서 구원받은 자의 삶은 새로운 삶이에요. 똑같이 원하는 걸 얻고 우리 삶에서 필요를 공급받지만 더 귀한 복된 것들을 얻고 소유화해서 사는 것입니다. 멸망하지 않고 영생을 얻는다고 하는 것입니다. 그걸 얻는 것입니다. 그러니 이 예수 그리스도를 믿으십시오. 여러분 예수 그리스도를 놓치지 마십시오. 여러분들의 인생의 기회가 주어졌을 때, 더 늦기 전에 이런 얘기를 들었을 때, 이런 것을 알게 하셨을 때 믿으십시오. 여러분들이 열심히 있으시면 모든 종교 분석도 해보시고 연구도 해보십시오. 그리고 죄를 해결할 수 있는 길이 진짜 있는지 보십시오. 진짜 있으면 그 길을 가시고요. 그러나 없을 겁니다. 예수 그리스도를 믿으십시오. 그가 여러분들에게 새로운 생명, 새로운 삶을 주십니다. 이 자리에 오신 여러분, 인도돼서 오신 여러분, 이 기회를 놓치지 마시고 예수 그리스도를 믿으십시오. 기도하겠습니다.